0: Bienvenidos al podcast de la Iglesia Bíblica Bautista Antioquía, donde cada semana estaremos compartiendo la palabra de Dios con usted. Si quiere conocer más de nuestro ministerio, le invitamos a visitar nuestro sitio web en www.ministerioantioquia.com. Oramos para que el Señor Jesucristo hable a su corazón por medio de este mensaje.
1: El diablo mismo que va a estar atacando y que el Señor va a limitar, va a trabajar más ahora que nunca. Eso lo encontramos en Apocalipsis 12, versículo 12, versículo 9, habla de esta batalla cuando fue echado originalmente del cielo, pero todavía tenía acceso hasta el futuro. Y fue lanzado fuera el gran dragón, versículo 9, Apocalipsis 12, nueve la serpiente antigua. La última semana hablamos de los varios nombres del diablo aquí, que se llama diablo o acusador y Satanás, el cual engaña el mundo entero como una serpiente, pero fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Parece que la tercera parte de todos los ángeles fueron con Lucifer, que es Lucifero, que es el diablo, Satán. Pero versículo 12, 12. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira sabiendo que tiene poco tiempo. El diablo sabe que tiene poco tiempo. Cada vez que ve el diablo trabajando más, será que estamos acercándonos más a la segunda venida de Cristo. El diablo no es ignorante, el diablo lo sabe. Y él, en irritación con Dios, en envidia, queriendo venganza de Dios por no dejarle a él ser Dios, porque es lo que dice en Ezequiel 28, Isaías 14, que él quería exaltarse y hacerse Dios. Y Dios dijo, no, yo soy Dios, tú no. Y entonces él está uh, trabajando en venganza por echarle del cielo así. Y así que cuando Adán y Eva fueron creados, posiblemente en los próximos días uh, después de pasar todo eso, no sabemos uh, el tiempo celestial de todo esto, pero de cualquier manera, él ya baja la tierra y tienta a Adán y Eva y causa estragos de toda la humanidad, mayormente tratando, como hemos hablado, de matar al niño, Jesús. Y así que hacer que ni puede nacer. Por eso quería cortar linaje profetizado, pero no pudo hacerlo. Nació Jesús y Herodes, instrumento del diablo. Envió para matar los niños de Belén, pero no pudo. Y así que a través de los siglos tenemos muchos Hitleres, ¿verdad? Que han querido destruir los israelitas. Um, hoy mismo, o anoche, creo que fue hoy, que un líder de uh, esto de Hamas o lo que sea, ¿verdad? De estos que están atacando a Israel, dijo que van a celebrar mi cumpleaños este año, ¿verdad? Dice que el viernes está declarando guerra con todo el mundo. <ríe> dice que primero, no solo para echar los israelitas de Israel, pero dice más que nada para destruir la religión de los judíos el judaísmo y dijo directamente y el cristianismo así que declara guerra este viernes sobre judaísmo y cristianismo así que si eres cristiano cuidado ya ya han marcado tu espalda verdad han dicho que ya van a animar cualquier para matar cristianos y a uh, judíos este fin de semana el hecho es que siempre están tratando de hacerlo. El diablo sabe que sus días son acortados y por esa razón está trabajando más duro ahora que nunca. Pero con eso tenemos la victoria de Cristo. Por eso dice en versículo 12, los moradores de tierra y mar. Ahora en Apocalipsis, debo explicar... Que puede hablar de solamente personas que viven en el mar, en las islas, y personas que viven en los continentes, la tierra. Pero puede hablar más, y creo que así es en la mayoría de casos, que cuando habla de tierra, habla de la tierra de Palestina. Tierra bendita, verdad, la de Palestina. Y así que tenemos allí la tierra, los que viven en Israel, israelitas. Luego, el mar está hablando básicamente de los gentiles de todo el mundo que no pertenecen a la tierra, a la tierra de Israel. Es que... Si llegamos al cielo y, y tú preguntas, Dios, ¿el pastor tenía razón en eso? Um, y el Señor dice, no, el pastor no entiende. Es porque no es una cosa seguro, seguro, ¿verdad? Y quiero ser honesto en eso. Pero es una aplicación, una interpretación de muchos, de tierra y mar, por muchas razones. Y creo que tienen razón los que interpreten eso así. Porque el primer ataque del diablo es para la tierra. Como Cristo dijo, Dios dijo en Romanos 1.16, uh, dijo um, el apóstol Pablo, no estoy avergonzado del evangelio, que es salvación primero para los judíos y entonces para los gentiles. Es que Dios, para mostrar su fidelidad y mostrar su gracia, escogió una nación pequeñita, pudiera haber escogido cualquier nación de la tierra, ¿verdad? Pero escogió los israelitas desde Abraham y entonces con Moisés, cuando se estableció la nación de Israel. Dios dijo, mira, esta es una nación que va a ser bien rebelde. Es que por todos los siglos me van a rechazar, pero algunos me van a aceptar. Y al final del tiempo tendré que matar dos terceras partes de ellos. Pero la tercera parte que sobrevive, Romanos 11 dice, todo Israel será salvo. Y así es que con eso miramos el plan de Dios, el poder de Dios, la gracia de Dios. Primero escoge una nación rebelde para seguir amándolos y amándolos y diciendo, estos son mis hijos, esto es la niña de mi ojo, dice el Señor, esto es Israel. ¿Por qué? ¿Porque lo merecen? No, porque Dios es bueno, no porque ellos son buenos. Igual para nosotros, y eso es para que Dios nos muestre a nosotros, malos que sean ustedes en la humanidad, rebeldes que sean, yo les amo. Si yo puedo amar a Israel cuando me han rechazado tanto, muestra que puedo amar a todo el mundo. Y entonces, para mostrar su poder, escoge una nación pequeñita allí en el centro de todos los árabes. Esta noche, Israel estaba atacado de Gaza en su occidente, yo pasé por allí, ¿verdad? Esto es básicamente Emaús, el camino de Emaús. Eso es uh, la, la sección de uh, del oeste de Israel. Emaús también es el valle de uh, Ajedrón, que es donde tiene Josué orando y diciendo, Señor, pare el sol para que podamos ganar esta batalla en Josué. Y allí es básicamente, por Gaza, interesante que ellos uh, están atacando a Israel desde ese punto, el mero lugar donde Dios por siglos y siglos nos apunta para decir, mire, si yo tengo que parar el sol para proteger mi pueblo, yo lo haré. <ríe> y así que es una gran ironía que viene de allí el primer ataque. El segundo ataque... Cuando subí al norte de Israel, tú vas por el río Jordán, vas al norte y la mera, la, la, el mero tope es un batallón de armamentos que está allí, ¿verdad? Teníamos que caminar entre uh, soldados y um, armamentos de rifles y bombas y todo eso para llegar a un lugar donde podría desde ese lugar ver a la derecha el camino de Damasco. Donde Pablo caminó para aceptar a Cristo y esto es Damasco de Siria, así que de allí vienen segun, segun los, los segundos segundos bombardeamientos. Interesante que cuando tú miras por allí a Siria, tú ves pueblo tras pueblo destruido, casas. Hechos pedazos, pedazos, edificios de negocios hechos pedazos. Había tantas guerras entre Siria, Damasco, verdad, e Israel allí. Y de allí viene la segunda uh, guerra contra Israel ahora. Pero si estás allí parado y miras la derecha, es camino de Damasco y Siria, y miras a la izquierda al oeste, y eso es Líbano. De allí ahora están tirando más bombas la tercera, uh, el tercer grupo de bombas. Uh, eso todavía no les han atacado desde su oriente, que es Jordán. En cualquier momento Jordán puede atacarlos, aunque está ayudándolos en este momentico por dejar a israel- los israelitas escapar um, por vuelos a Jordán y de allí para salir a otras partes del mundo, porque todos los vuelos a Israel están cancelados, <coughs> salvo por los que son um, políticos, ¿verdad? Pero de cualquier manera, un, un, hay un, hay un uh, congresista ahora que es militar también, que acaba de ir a Israel y acaba de dejar escapar 32 israelitas um, para salvar su vida y lo llevó en avión para Jordán. Y de Jordán ya pueden volar a otras partes. Pero si Jordán decide atacarles de allí, ¿verdad? Y si del sur ya empiezan, ¿verdad? De Egipto, otros lugares, atacarles. Ya tiene ataques en tres partes ahora y van a tener mucho más. Pero eso es la niña del ojo de Dios. Durante todos los siglos, Hitler, ¿cuántos más han querido destruir Israel, israelitas, y todavía existe todavía existe ya está con 50 y 55 años verdad desde 48 hasta ahora que cuántos años son esto no es más que eso verdad 75 años verdad tiene es que ya eso es un poco antes de nacer yo así que tiene que ser por allí verdad algunos de ustedes uh, tienen esa edad que nacieron en 48 cuando se restableció Israel pero el hecho de que Israel existe el hecho de que Israel existe es un milagro. Porque a través de los siglos, todos han querido destruir Israel. Y es lo que están hablando de este viernes, de querer primeramente destruir totalmente a Israel, ¿verdad? Pero el hecho es que esto es la obra del diablo, y más el diablo está haciendo esto en los últimos días. Pero por eso dice versículo 12, hay de los moradores de tierra y mar, los que están primero en la tierra, pero luego está hablando de este viernes quiere matar cristianos o judíos en cualquier parte del mundo, en el mar, ¿verdad? Porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo y ya estará juzgado. Esto habla entonces no solo de la ira del diablo, pero la victoria de Cristo. Él sabe que tiene poco tiempo. Cristo va a ganar la victoria. Y es lo que dice para nosotros en 1 Juan 4, 4. Primera de Juan 2 y 1 Juan 4, realmente 2, 3 y 4, hablan mucho del anticristo, que es el próximo tema aquí. Pero allí encuentran en versículo 4, hijitos, vosotros sois de Dios. Y hablando del diablo, el anticristo, el mundo, los habéis vencido. Los habéis vencido. Ya tenemos victoria asegurada. Tanto como interesante como dice, ya habéis vencido. Ya todos somos perfectos. El diablo ya no nos molesta. <risa> Pero esto habla como si era una cosa pasada. Habéis vencido. No dice que los vencerás. ¿Cómo puede hablar así? Es lo que llamamos un verbo de tiempo pasado profético. Es que es una profecía que es tan seguro que va a pasar que Dios puede hablarlo como algo ya pasado. Dios puede decir, ya establecí mi reino. ¿Ha establecido su reino? En la mente de Dios, sí. ¿En lo físico? Para nosotros, no. Pero es tan seguro que Él va a establecer su reino Que habla en tiempo pasado, ¿verdad? Que puede decir, ya establecí mi reino. Si lees el Magnificat, la oración de María en Lucas 1, ella habla muchas cosas del tiempo pasado. Ya has vencido aquí, ya has despojado, ya has quitado los ricos de la tierra, ya has hecho esto, otra cosa. No está hecho, pero va a estar, ser hecho. Y es tan seguro que será hecho que puede decir, ya habéis vencido el maligno, porque el que está en vosotros es porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Así que tenemos al diablo como el Dios de este mundo, pero el que está en nosotros es Dios de dioses, Señor de señores, y él es mayor que todas las cosas que pasan en el mundo. Vamos a ver si llegamos hasta allí en un momento aquí que el Señor, con todo lo que está pasando ahora, está en control. Están llegando de todas partes de Israel como un diluvio. Pero el Señor va a venir y abrir la tierra si es necesaria para tragar el diluvio de su ira, para proteger a Israel. Vamos a ver cómo es esto. Ahora, tenemos no solo que reconocer, ¿Quién es el diablo y cómo es su ira? Que es mucho para los últimos días. Segundo, reconocer que Cristo va a dar la victoria. Pero tercero, tenemos que confiar en la protección de Dios para sus hijos. Igual como ha protegido Israel por los siglos, esto es una señal para nosotros que si somos creyentes, Dios nos guarda en su mano. Él nos protege a nosotros como creyentes, hijos de Dios. Por eso está hablando todo esto. No solo para hablar de Israel, sino para hablar para nosotros de cómo el Señor nos protege, nos guarda. Versículo 6, Apocalipsis 12, versículo 6. Hemos hecho referencia a esto. Vamos a volver a esto. Y la mujer oyó el desierto, hablando aquí de dos o tres cosas históricas. Israel cuando fue al desierto de Egipto en tiempo de Abraham y José, y entonces salió con Moisés del desierto de Israel, de, de Egipto. También del desierto habla, vamos a leer aquí en un momento, de Babilonia, y entonces habla otra vez de Egipto en el nacimiento de Jesús, porque cuando Herodes quería matar a los niños, Jesús, José y María huyeron al desierto mostrando que el Señor iba a proteger su hijo, el Señor Jesús, iba a proteger sus hijos en un sentido de los israelitas, e iba a proteger y va a protegernos nosotros, sus hijos. Cristo dice, apartaos y ven a un lugar desierto. Nosotros tenemos protección en el corazón de Dios, en la mano de Dios. Podemos, cuando estamos atribulados, y era soles con Dios en oración, y así es como estar en un lugar apartado, casi desierto, soles con Dios, recordando su protección. La mujer oyó el desierto donde tiene lugar preparado por Dios para que allí la sustenten por mil 1260 días. Así que primero fue 400 años para Israel en Egipto. Fue dos años para Jesús allí en Egipto. Pero en la gran tribulación, los israelitas parece que van a correr al desierto. ¿Qué desierto? ¿Qué será eso? Nadie se atreve a decir por seguro. (ríe) Solamente es un lugar seguro para ellos, ¿verdad? donde puede tener protección, pueden tener protección los israelitas. Y así es con nosotros. El Señor tiene protección para nosotros. Y muchas veces no sabemos uh, si debemos ir aquí o allá para nuestra protección. Dios nos guía para el lugar más seguro. Uh, muchas veces hemos dicho, ¿más el lugar más seguro para todos, el lugar más seguro, ¿dónde está? En la voluntad de Dios. Cuando uno está en la voluntad de Dios, es el lugar más seguro. Como peregrino en la historia del progreso del peregrino, camina por el camino del rey y el león es la de derecha y la izquierda, pero mientras que él se queda en el centro del camino de la voluntad de Dios, allí los leones están encadenados y pueden rugir, pero no pueden tocarle allí. Y eso es nuestra protección en la mano de Dios, haciendo su voluntad, y así está diciendo que el Señor va a sostenerle por tres años y medio. Había un profeta que pasó eso, dijimos la otra semana, ¿verdad? Tres años y medio, el Señor le protegió en el desierto, dándole cuervos para comida, que era Elías, ¿verdad? Y dice que Elías vendrá. Todo eso fue un símbolo de lo que va a pasar. Fueron cosas que pasaron, literalmente, tres años y medio de cuidado del pueblo de Dios. Pero el hecho es que era también un tipo, un símbolo de lo que va a pasar en el futuro con toda la nación de Israel. Y eso tiene su aplicación para nosotros, que el Señor pone límite a lo que el diablo puede hacer. Y mientras que el diablo está atribulándonos, el Señor está cuidando de nosotros, proveendo para nosotros como creyentes. Así que dice allí, él tiene un tiempo limitado, él va a proveer para su pueblo en ese tiempo. Versículo 13, Apocalipsis 12, versículo 13. Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, el dragón, el diablo, por medio del anticristo veremos en el vers- capítulo 13, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. El diablo está irritado con Jesús, no tanto con nosotros. Él nos persigue a nosotros porque seguimos este hijo varón. <risa> el hecho es que eso es lo que el diablo quiere, que la gente deje de confiar en uh, Jesucristo, deje de servir a Cristo pero eso, así, es una profecía de Ma- Miqueas 4, versículo 10. Dije eso de Babilonia. Duélete y gime, hija de Sion. Eso está hablando que en el nacimiento de Jesús, uh, muchas mujeres van a doler con perder sus hijos, ¿verdad? Como mujer que está en parto. Pero está diciendo, todo Israel va a sufrir muchas veces por ser el pueblo escogido de Dios. Y así nosotros, como cristianos, hay que esperar sufrir si somos fieles al Señor, solo porque somos hijos de Dios viviendo santamente.
0: El predicador ha terminado su mensaje, y ahora solo queda hacerle las siguientes preguntas. Estimado amigo o amiga, ¿Quisiera tener la seguridad que al morir irá al cielo? ¿Está su confianza de salvación en el Señor Jesucristo? La preciosa esperanza de la vida eterna y todos los medios de la gracia de Dios para vivir una vida santa solamente se encuentran en el Señor Jesús. La Palabra de Dios nos enseña, en Juan capítulo 3, versículo 16, que el amor de Dios por nosotros es tan grande que Jesús, el Hijo de Dios, murió en la cruz del Calvario para salvarnos de la condenación justa por nuestros pecados y también resucitó de entre los muertos al tercer día. Nosotros debemos arrepentirnos de nuestros pecados y confiar en Jesús para salvarnos de la condenación justa por ellos. La Biblia dice en Efesios capítulo 2 versículo 8 que es por medio de la fe en Cristo que podemos ser salvos. Le motivamos a que se acerque a Dios con humildad, arrepentido de sus pecados y confiando en la palabra de Dios, que Jesucristo pagó la deuda por sus pecados para que usted y todo aquel que crea en él reciba vida eterna y nueva vida aquí en la tierra para la gloria de Dios y bendición de su alma. Estimado oyente, quisiera aclarar que ninguna oración le salva a nadie. Solamente nuestra fe puesta en Jesús y su sangre derramada en la cruz. Con esto dicho, la Biblia nos enseña en Romanos capítulo 10, versículos 9 al 10, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Si desea este día recibir a Jesús como su Señor y Salvador, le invito a orar la siguiente oración conmigo. Señor Jesús, confieso que soy pecador y que he pecado en contra de Dios. Hoy vengo ante ti para pedirte perdón. Creo que eres el Hijo de Dios, que moriste en la cruz del Calvario en mi lugar. Fuiste sepultado y resucitaste al tercer día de entre los muertos. Este día me arrepiento de mis pecados y dejo mi vida pecaminosa para seguirte a ti. Creo que eres Rey y Señor de todo lo que existe. Hoy te invito a entrar a mi corazón y a mi vida. Te pido que seas mi Señor y Salvador. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por sintonizarnos. Le invitamos a conectarse con nosotros en www.ministerioantioquia.com y déjenos saber sobre su declaración de fe en Jesús.